0: Caríssimos irmãos e irmãs, com esta santa celebração nós damos início a um novo ano litúrgico na igreja é ano novo, vocês vão dizer, padre, mas ano novo é o dia 1 de janeiro, sim, é o ano novo civil mas na igreja, o ano novo litúrgico se dá no primeiro domingo do advento é tanto que nós até então estávamos ouvindo a proclamação aos domingos a proclamação do evangelho de São, Lu, de São Mateus, de São Marcos, no ano B e como iniciamos agora o ano C, nós iremos ouvir mais frequentemente a proclamação do evangelho de São Lucas, pois bem, então estamos no ano novo iniciamos com o tempo do advento e a que nos chama o tempo do advento eu sempre gosto de fazer essa comparação e pense se alguém encontrasse você na rua hoje saindo da igreja e perguntasse por que, é que lá eu passei pela, pela igreja olhei lá para dentro e vi muita gente vestida de roxo aí você vai dizer, ah é porque é advento ah, é advento, ah, que legal. E o que significa este tempo, advento? O que significa a palavra advento? Pois bem, adventus, adventi, é uma palavra latina que significa chegada. E era um termo utilizado para a chegada do imperador. Então, quando o imperador ia visitar uma cidade as ruas eram preparadas, os caminhos eram aplainados para que aquele imperador fosse bem acolhido, pois bem, a igreja então pega este termo utilizado para um rei mundano, e o aplica para o rei divino, para o rei dos reis, então o verdadeiro advento, a verdadeira chegada, a verdadeira preparação deve se dar Para que nós acolhamos o verdadeiro Rei O Rei dos Reis e Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Então o tempo do advento é um tempo então Em que nós, igreja, nos preparamos para a chegada de Nosso Senhor E essa, essa chegada, ela se dá em dois momentos, digamos Existe historicamente Existiu a primeira chegada de nosso Senhor A sua chegada na carne Quando ele se fez menino E foi deitado numa manjedoura E a segunda chegada Que é a, a, segunda, vi, a segunda vinda de nosso Senhor Quando ele virá para julgar os vivos e os mortos Pois bem, então a igreja No tempo do advento ela celebra essas duas chegadas, do início do advento, até o dia 16 de dezembro, inclusive, os textos litúrgicos, eles serão chamados para a preparação, para Jesus Cristo que virá na segunda vinda, para Jesus Cristo que virá, para julgar os vivos e os mortos, e a partir do dia 17, aí se dará uma preparação imediata para a chegada de Cristo a sua chegada na carne quando ele se faz menino então, o tempo do advento é uma preparação para o Natal? sim, se você compreender, se você tiver uma compreensão ampla para isso então, uma preparação para a vinda de Cristo a segunda vinda até o dia 16 e a primeira vinda a partir do dia 17, então compreenderam que nós estamos refletindo sobre as duas vindas de nosso Senhor, então como nós estamos ainda no início do advento, até o dia 16 então nós nos voltaremos para a primeira vinda de nosso Senhor, e o Evangelho de hoje é uma expressão clara desta realidade, porque fala aqui do fim do mundo e da vinda de Jesus Cristo, meus irmãos, é fé católica, que Jesus Cristo, Ele virá, que nosso Senhor virá glorioso, aquele que veio na fragilidade da carne, aquele que veio com a sua glória escondida na nossa humanidade, Ele virá glorioso sobre as nuvens, e Ele virá para julgar o céu e a terra, isto é, para julgar todas as coisas… E quando, por ocasião da vinda de nosso Senhor, se dará o fim deste mundo, este mundo passará, este mundo será transformado. Por quê? Porque depois haverá novos céus e nova terra. Então, meus irmãos celebrar o advento, preparar-se no advento, é tomar consciência dessa realidade, a figura deste mundo passa, de modo que é loucura, é uma atitude inércia, uma atitude que não é sábia, de você se apegar a este mundo, com tudo aquilo que ele representa, o nosso corpo e os prazeres que com ele podemos experimentar, também estão ligados a esta fugacidade, a esta transitoriedade do mundo, tudo isso passará e nós precisamos então lançar o nosso coração para aquilo que verdadeiramente importa a oração coleta de hoje, tão bonita diz assim ó oh Deus todo poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, o ardente desejo de possuir o céu, o ardente desejo de alcançar a salvação, o ardente desejo de estar com Jesus, quando tudo isso passar, e tudo isso passará, ou por ocasião da vinda de nosso Senhor, ou se nós morrermos antes, então tudo isso passará, mas... Que nós estejamos nas moradas eternas. Então, meus santos, isso aqui é uma graça divina, é uma graça sobrenatural. Por quê? Porque nós desejamos ardentemente saúde. Nós desejamos. É só pensar quando estamos doentes. Como queremos logo restabelecer a nossa saúde. Nós desejamos ardentemente paz neste mundo, tranquilidade neste mundo. Haja vista quando problemas acontecem conosco, nós desejamos ardentemente pagar as nossas dívidas, veja quando os boletos começam a chegar e o seu coração se inquietar, mas se desejamos, infelizmente poucos ardentemente desejam as realidades celestes, a realidade divina, a graça de possuir o reino do céu, e meus irmãos, quando eu digo aqui, possuir o, 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 o desejo ardente de possuir o reino do céu, não é simplesmente dizer, ah Senhor, eu quero o reino do céu, mas é de alguma maneira, nas suas atitudes cotidianas, para este reino celeste se preparar. Pois bem, então a primeira o Evangelho de hoje, retirado de Lucas capítulo 21, diz que por ocasião da vinda de nosso Senhor, haverá um, um abalo cósmico, um abalo de toda a criação, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor e o barulho do mar e das ondas, os homens vão desmaiar de medo, quer dizer, não é pouca coisa as nações ficarão angustiadas, os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas, então verão o filho do homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória, virá para julgar a todos nós, só que diz aqui, quando tudo isso acontecer, nós que cremos, e esperamos, devemos levantar as nossas cabeças, porque a nossa libertação se aproxima, meus irmãos, se a nossa esperança, não estiver nesse mundo, mas estivermos desejando ardentemente o Reino dos Céus, a vinda do Senhor, será ao nosso encontro, o Senhor virá ao nosso encontro, mas se o nosso coração, estiver nas coisas passageiras, o Senhor virá de encontro, isto é, virá contrariamente a nós, porque as nossas esperanças, estavam fincadas nas coisas passageiras, então queiramos que o Senhor venha ao nosso encontro, para o nosso bem, e, não, e que Ele não venha de encontro a nós, isto é, contrariamente a nós, porque estávamos buscando outras coisas, o profeta Malaquias, no capítulo terceiro, ele apresenta esta realidade demonstrada no Evangelho de hoje, de uma maneira bem clara, ele diz assim, no dia do Senhor, este dia que o Senhor virá, eis que virá o dia, abrasador como a fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, o Senhor virá e Ele queimará os soberbos e os ímpios, aí você pergunta, padre, mas como assim, o Senhor virá e Ele queimará como o fogo queima palha? Não meus santos, será muito pior, isto é, o fogo que queima palha é apenas uma imagem humana, para uma realidade tremendamente superior, divina, então nós temos apenas simples imagens humanas, o fogo que vai queimar a terra e as coisas, a, o céu que se abalará, as ondas que, do mar que se agitarão, mas tudo isso é uma tênue imagem de uma realidade muito mais profunda, que tudo isso passará, e que os corações dos homens se abalarão, mas se angustiarão, se abalarão os corações dos homens que colocaram a esperança neste mundo, se abalarão e se angustiarão os corações dos homens que viraram as costas para Deus, se angustiarão e se abalarão os corações dos homens que procuraram a felicidade neste mundo, em detrimento da felicidade celeste, Aqueles que, mesmo em meio às suas limitações e dificuldades, buscaram a felicidade em Deus, se alegrarão com a passagem desse mundo, porque o nosso libertador se aproxima. Pois bem, mas continua aqui o profeta Malaquias, e ele diz, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, queimar os soberbos e ímpios, diz o Senhor dos exércitos, e os queimará tal que não lhes deixará raiz nem ramo, isto é, um fogo que consumirá até mesmo a raiz das plantas, isto é, não deixará nada, né? a, a imagem de quando isso se aplica ao templo, diz que não ficará pedra sobre pedra, e continua o profeta, Gere é, Malaquias capítulo 3 Aqui no versículo 20 Para vós, porém Que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo a salvação em suas, al em, em suas asas Então para vós que temeis a Deus Este dia tremendo Será um dia maravilhoso O mesmo dia será de pavor E de alegria o mesmo dia será de trevas e luz De trevas e pavor Para quem com o Senhor não se importou De luz e de alegria Para aqueles que buscaram o Senhor O próprio profeta Malaquias Isso afirma com bem precisão Nos versículos 17 e 18 Ele diz Aqueles que temem o Senhor Eles serão para mim um bem particular quando o Senhor vier aqueles que creem em Deus serão um bem particular no dia em que eu agir tratá-los-ei benignamente como um pai trata com indulgência o filho que o serve então este dia tremendo em que o sol, a lua e as estrelas serão abalados em que os elementos se liquefazerão vão se liquefazer vão derreter, em que o fogo, vai consumir todas as coisas, diz aqui, o profeta Malaquias, que os meus, eu os tratarei com bondade, e com indulgência, diz o Senhor, versículo 18, e vereis de novo, que há uma diferença, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não o serve, meus irmãos, neste dia, a justiça se implantará, e aqui meus santos, não digamos padre, mas como assim, se Deus é um Deus de amor, como é que Ele vai agir dessa maneira, meus santos, o nosso Deus é justo, e lembremos-nos, que o contrário da, 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 da justiça, não é a maldade, o contrário da justiça, é a, a injustiça, se nós dissermos que Deus não é justo, nós estaremos dizendo que Deus é injusto, isto é, nós iremos dizer que Deus vai premiar a maldade, que Deus é, concorre e Deus promove a maldade das nações, isso é indigno de Deus, então que Deus é amor, Deus é amor, e o contrário de amor não é justiça, o contrário de amor, é maldade, é, é vingança, então o nosso Deus é amor e é justo, o nosso, o, o nosso Deus é cheio de amor e cheio de justiça, então quando nós vemos o mal prosperando, as pessoas que promovem o mal, aparentemente felizes, aqueles que pisam os outros, causando-lhes sofrimento, o nosso coração deve se encher de esperança e dizer, o Senhor virá a justiça virá e Ele queimará os ímpios e salvará os bons mas, aí vem meus santos o segundo ponto quem são os ímpios e quem são os bons porque meus irmãos seria muito bom se as coisas fossem bem claras, treva e luz, mas infelizmente, nos nossos corações, infelizmente, nos nossos corações, existe, existem trevas e luz, nos nossos corações, existe um servo de Deus, mas no nosso coração também existe um ímpio, que se rebela contra Deus de modo que meus irmãos dizer, que o Senhor queimará os ímpios, e salvará os bons, isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo tremendo, porque nos faz tremer, porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos que não existe somente bondade, nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui no domingo, buscando o Senhor, muitos estão aqui, na fila da confissão, porque estão arrependidos dos seus pecados e querem se reconciliar com Deus, muitos, se não todos, com piedade, rezaram é, o confiteu confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, nós rezamos e rezamos de verdade, e depois cantamos, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, então percebe que, nós buscamos o Senhor, mas nós também temos pecado em nós, então meus irmãos, o tempo do advento então, é um tempo em que nós devemos fazer crescer o trigo, e diminuir cada vez mais o joio é o tempo em que nós devemos fazer sumir cada vez mais as trevas no nosso coração, e aumentar cada vez mais a luz de Deus no nosso coração, para que quando o Senhor vier, nós possamos com justiça, clamar a sua misericórdia, nós possamos com confiança, Clamar a sua misericórdia Sim, eu usei aqui as duas palavras Clamar a bondade de Deus Com justiça e confiança Clamar a misericórdia de Deus Com justiça e com confiança Porque não clama a misericórdia de Deus Quem fez pouco caso de Deus Não se importou com Deus Viveu como ímpio Então este não com justiça, com confiança, não clama a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele de verdade viveu como ímpio e com o Senhor não se importou. Mas aqueles que em meio às suas dificuldades, lutando contra elas, infelizmente às, às vezes nelas caindo, mas este que luta e que às vezes cai, este que clama a misericórdia de Deus, pode confiantemente nela esperar. Existe um hino do século 13 chamado Diezire, É um hino de Mateus Celano. E este hino ele canta esta realidade. Este hino ele ele originalmente ele pertencia à missa dos defuntos, como um perder uma sequência a sequência antes do Evangelho, então antes do Evangelho, da missa dos defuntos, da missa de Requiem, essa sequência ela era cantada, saiu, né? não pertence mais à, à missa dos defuntos, mas sem sombra de dúvidas, continua sendo um canto litúrgico riquíssimo, para que nós reflitamos ele é tradicionalmente ele pode ser rezado e cantado na semana que, que antecede Cristo Rei na semana de Cristo Rei mas nada impede que nós reflitamos nesses dias até o dia 16 de dezembro porque o que é que nós refletiremos que é que até o dia 16 de, de dezembro o Senhor virá e o Senhor virá para julgar a todos nós, e o Senhor levantará os nossos corpos da terra, para que, no, para que as nossas almas novamente sejam unidas aos nossos corpos, e o Senhor nos julgará a todos, e diante de todos, o julgamento se dará, aquele julgamento que por ocasião da nossa morte, aconteceu particularmente, no juízo final, aquela sentença dada particularmente, será dada diante de todos, aqueles pecados condenados particularmente, serão condenados diante de todos, e aquelas, e aquela justiça que foi coroada particularmente, será coroada diante de todos aqueles santos, por exemplo, Santa Teresinha, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, São Padre Pio, São Curadás, Santa Faustina, tantos santos, pois bem, São João Bosco, São José, todos os santos que diante do mundo, para muitos, porque não pensemos nós, porque nós somos católicos, e nós conhecemos os nossos santos, espero que todos nós conheçamos, pelo menos muitos dos nossos santos, mas muitos no mundo não os conhecem, pois bem, pois o Senhor então publicamente coroará as suas virtudes, e aqueles que fizeram o mal, que com os seus erros conduziram outros ao pecado também… E que muitos dos seus erros ficaram às escondidas, estes no juízo final serão, terão os seus erros condenados publicamente. Então é isto que também, não apenas isso, este hino canta. Eu aconselharia que vocês depois procurassem na internet, né? só vocês colocarem lá dies ire d i e s dies ire mas i R-A-E Ire, porque em, em latim o A-E Em algumas ocasiões será E Dies Dia de Ira Aí você põe em português Que aí você pega a letra E depois você põe o canto em, em original, em latim E você pode meditar Ouvindo aquele cântico Meditar nesta letra E quem sabe durante este tempo Até o dia 16 De você refletir sobre o seu encontro com Deus, sobre a vinda de Nosso Senhor, que acontecerá, pois bem, diz aqui o canto, vamos aqui refletir um pouquinho sobre ele, dia de ira, aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila, Isso é tudo queimado, cinza fria, dizem as Escrituras e até mesmo profetizam os pagãos de um dia de juízo aqui representados na Sibila que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar aqui a, a leitura, o evangelho de hoje diz o que? que por ocasião então da vinda do Senhor haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas as nações ficarão angustiadas com o pavor e o barulho das ondas os homens vão desmaiar de medo aqui o Dias diz que temor será causado, quando o juiz tiver chegado, para tudo examinar, correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono, a trombeta ressoar, a trombeta que ressoa, e que as almas são novamente unidas aos corpos, que estavam esperando a ressurreição dos corpos, porque ressurgir, ressuscitar, todos iremos, os bons e os maus, os bons ressurgirão para a glória, os maus ressurgirão para a condenação, todos nós receberemos os nossos corpos de volta, os bons corpos gloriosos, os maus corpos monstruosos, os bons corpos belos, a imagem e semelhança do mais belo dos filhos dos homens, Jesus Cristo glorificado, os maus com corpos feios rudes, grotescos de modo que muitos que neste mundo tiveram corpos belos por ocasião do juízo final, terão corpos horrendos monstruosos, asquerosos horripilantes pois bem Correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono, a trombeta ressoar. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está jogado. Isto é, é aquilo que a gente diz comumente, nada que, do que você faz escondido, ficará eternamente desconhecido, há um livro no qual tudo está contido, e nada passa despercebido aos olhos de Deus, mas padre, e o que é que não está contido? Os pecados confessados, os pecados confessados não estão nestes livros, não está neste livro, porque Deus quando perdoa, esquece naquele livro, onde tudo está contido, está contido o que? o pecado ao qual você se apegou, o pecado perdoado, ali não está contido, porque ele contra você, não será colocado, pois bem, vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado, quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune, Deus é justo, então a primeira parte é essa e a gente meus santos não pode negar que quando diz que nada vai ficar impune, nós de alguma maneira trememos porque meu Deus e os pecados dos quais eu com tanta superficialidade, com tanta indiferença cometi Será que de verdade eu tenho te buscado na minha vida? Será que de verdade eu tenho levado a sério? Será que se hoje fosse o dia do meu encontro contigo, eu estaria preparado para particularmente ser julgado? Porque quem não estiver preparado, para quem o juízo particular foi mal, o juízo final também o será. Para quem o juízo particular por ocasião da sua morte, foi bom o juízo final, bom também será, então não há como não tremer diante destas palavras, mas a segunda parte do, do canto de exire, de alguma maneira enche o nosso coração de alegria, se a primeira parte fala que o juiz é tremendo, que ele vai julgar todas as coisas, que nada vai passar despercebido, e que tudo no seu livro está contido, a segunda parte diz, eu tão pobre que farei, que patrono chamarei, nem o justo está seguro, isto é, quem aqui diz, eu estou preparado para ser julgado por Deus, quem aqui pode dizer, eu posso ficar de pé, diante do juízo com a fronte erguida, venha julgar-me nem o justo eu tão pobre que farei que patrono chamarei, nem o justo está seguro rei tremendo em majestade que salvai só por piedade me salvai, fonte da graça Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus tem de piedade de mim pecador, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, é a nossa confiança na misericórdia de Deus, mas meus santos, saibamos, bem confia na misericórdia de Deus, quem neste mundo procura com todas as suas forças, se adequar a Deus, porque mesmo sabendo que nós não iremos apresentar a Deus uma obra perfeita, mas Ele completará a obra começada Mas se nós não começarmos a obra Se nós não começarmos a procurar viver em santidade Como poderemos justamente suplicar misericórdia? Se nós brincamos de crer em Deus Por isso, levemos a sério a nossa vida aqui na terra Procuremos a cada dia nos converter Aí você diz, padre, mas eu não vou me converter plenamente talvez não, talvez você não se converta plenamente, mas você lutou, e Deus que vê tudo, que nada lhe passa despercebido, Ele que vê a sua luta, Ele premiará você, Ele completará aquilo que, que está restando, mas se você, neste mundo, fizer pouco caso da justiça de Deus, você não estará preparado para receber a misericórdia de Deus so, Repito Só receberá A misericórdia de Deus Quem neste mundo Levou a sério a, a justiça de Deus Repito Só desfrutará Da misericórdia de Deus Quem neste mundo Fizer contas Procurar de verdade e viver De acordo com a justiça de Deus Senão é dizer que Deus vai promover a maldade, continua o hino, recordai ó bom Jesus, que por mim fostes a cruz, nesse dia me guardai, a buscar-me vos cansastes, pela cruz me resgatastes, tanta dor não seja vã, é como que dizendo Senhor, o Senhor sofreu tanto por mim, que eu não te perca, Senhor o Senhor se cansou tanto por mim, que eu não seja condenado, Juiz justo no castigo Sede bom para comigo Meus irmãos Até uma alma condenada Na hora da condenação não vai dizer Deus está sendo injusto comigo Até uma alma condenada Saberá que condenada está sendo Porque mereceu ser condenada Então é essa Então certeza Que o autor aqui põe Ele diz Juiz justo no castigo de bom para comigo, perdoai-me nesse dia, pela culpa se enrubesse, isto é, o meu rosto vai ficar vermelho de vergonha, porque eu sei que eu mereço o castigo, mas eu te peço misericórdia, o meu rosto vai se enrubecer de, de vergonha, de temor, mas eu te peço misericórdia, pela culpa se enrubece o meu rosto, ouvi a prece, e pai me justo Deus, a, me, a Maria, Maria Madalena, aqui ele vai então dizer, Senhor, o Senhor perdoou Maria Madalena, o Senhor perdoou o bom ladrão lá na cruz, perdoai-me também a mim, a Maria perdoando, e ao ladruz na cruz salvando, vós me destes esperança, meu pedido não é digno, mas Senhor, vós sois benigno não me queime o fogo eterno isto é, eu reconheço que eu não mereço o que eu estou pedindo eu reconheço que eu não te busquei tanto quanto deveria ter te buscado mas Senhor, confiando na tua bondade eu te peço o que eu não mereço meu pedido não é digno, mas Senhor vós sois benigno não me queime o fogo eterno, no rebanho dai-me abrigo, arrancai-me do inimigo, colocai-me a vossa destra, quando forem os malditos, para o fogo eterno aflitos, entre os vossos acolhei-me, do espírito contrito, escutai Senhor o grito, tomai conta do meu fim, lacrimoso aquele dia, em que em meio a cinza fria, levantar-se o homem réu, libertai o Deus do céu, bom pastor Jesus piedoso, dai-lhe prêmio, paz, repouso, vós ó Deus de majestade, viva esplendor da trindade, entre os eleitos nos contai. Meus irmãos, este hino então, pode nos ajudar muito, na nossa preparação, nesta primeira parte do Advento, pedir a Deus que Ele, que esta oração, que este cântico é uma, é uma oração, que Ele toque o nosso coração, que nós levemos a sério, o Advento começa hoje, qual é o seu propósito? O Advento começa hoje, e aí você vai, você vai fazer o quê? Você fez algum propósito para ser mais generoso com Deus… Você vai rezar um pouco mais para se preparar para o Natal? Ou você vai viver o advento como você viveu o tempo comum? Isto é, pagamente, como os pagãos Você está se preparando para a ceia, juntando dinheiro para fazer uma ceia no Natal ou no Ano Novo Para comprar uma roupa nova, é assim que você se prepara para o Natal? pois muito bem, a sua ceia e a sua roupa nova, juntamente com as suas carnes, serão queimadas, vão passar, se é, se é assim como os pagãos que você se prepara, mas se você vai se preparar, vai, vai logo fazer uma boa confissão, para romper com o pecado e começar o que? Uma vida de mais oração, de mais generosidade com Deus, levando mais a sério a sua, a sua religião, a sua prática religiosa o evangelho de hoje diz de uma maneira tão firme diz assim, portanto versículo 34 tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula da embriaguez e das preocupações da vida isto é quando você simplesmente gula e embriaguez aqui os prazeres. Quando você por causa dos prazeres ou das preocupações, você se torna insensível. O padre está aqui se esgoelando e falando para você se preparar para o, o Natal. E o seu coração está noutra vibe. Seu coração está noutra. E você não está nem preocupado. O padre rezou aqui o diesire, um hino tão bonito e tão profundo, e o seu coração pensando em ir para casa, e que o padre cale a boca e termine a humilha, para você assistir televisão, ou continuar a temporada no computador que você está acompanhando, seu coração está onde? Longe de Deus, preocupado com tantas coisas, então cuidado, o desejo dos prazeres, da comodidade, aqui representados na gula e na, e na embriaguez, e nas preocupações da vida, você vive preocupado com, com o quê? com Como será o próximo ano? As contas que você tem que, que pagar, o imposto de renda que você tem que pagar, a matrícula dos filhos que, que você tem que, que, que fazer, a sua conta bancária que está zerada, tudo isso é justo, mas se o seu coração, meu santinho, só se preocupa com isso, ele se torna insensível, você não vai se preparar para o Natal, você não vai se preparar para o encontro com o nosso Senhor, e quando o Senhor vier, tremendo será para você, Por quê? Porque o seu coração está insensível, para você este dia será fogo, para você este dia será treva… Para você este dia será perdição e condenação. Então peça a Deus, meu Deus por misericórdia, eu te suplico, dá-me sabedoria. Seu Deus, meu Deus por misericórdia, eu te suplico, dá-me um coração, Senhor, sensível a ti, sensível à tua palavra, que eu me prepare de verdade, porque eu não sei sequer se ao dia 25 de dezembro eu chegarei para celebrar o Natal pode ser que nós partamos antes, e a pergunta é, você está preparado, ou o seu coração está insensível, focado nos prazeres, ou muito ocupado nas preocupações da vida, que Nossa Senhora, meus santos, aquela que mais do que todos, esperou a vinda do seu Filho, que ela nos ensine a ativamente esperar o Senhor, porque quer Ele venha no Natal, quer por ocasião da, da, da segunda vinda, quer por ocasião da nossa morte, nós estejamos preparados para acolhê-lo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.